السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة وسراج الظلمة وأبى الأئم غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاة فهوموا بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم شب ضرامه ويشيب فود الطيف منه فيهرم
يلقي العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجموا فعسى أنال من الترات مواضيا تسدى عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغموا ويقدم الأموي وهو مؤخر وويلا ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد يا ويلي حتى تقاذفه الفضاء أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا وويلا كخروج موسى خائفا يتكتم قوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام لابني وحالة محمد يا خلاك تشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الهام وينادي يا حسين لا تسوق الضعان ذائب فادي 
وكل ما تلوم الناس يصفج راح ليده ومن الوجد نشفت دمعته وكل ما يسلونه جذب وناته صاح لحد يسليني ترى من الاخو راح كلكم ما تدرون بمصابي مسلمي هل يقودون الضعاين هالنشاء ما قلبي مهوباني عليهم بالسلام خايف يرد هالضعان بس نسوى ويتامى ريض لخياك بالضعن يا يحسن سلطان البلد لا عزمي شيل تطلع الناس تشيعا وتسرج على وانت سلطان المدينة تطلع بليل يحسن وياك يوم يخذون يا ضيال لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال سيد الشهداء عليه السلام أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا واستعبر ثمة إشكالية قد تطرح على المؤمنين الذين يمارسون السلوكيات العاشورائية بأنهم يغلبون جانب الشعائر على المعارف وذكرنا بالأمس كلام المثنوي 
وهو جلال الدين الرومي وكتابه معروف هو من علماء التصوف العرفان يقول أن ذلك الشاعر حينما دخل إلى حلب ورأى جملة من الناس يبكون ويندبون ويلطمون على صدورهم ولم يكن عارفا بأن هذا اليوم هو يوم عاشوراء فسألهم لما هذه الحالة فقالوا له هذا يوم تبكي فيه الشيعة على الإمام الحسين عليه السلام فالتفت ذلك الشاعر كما يقول جلال الدين الرومي في كتابه المثنوي في الكتاب السادس وقال لا بد أن تبكوا على أنفسكم لا على الحسين عليه السلام فالحسين لا يبكى عليه وهذه عقيدة جملة من المتصوفة وحتى جلال الدين الرومي عنده هذا الرأي أن الميت إذا كان من الأولياء فهذا لا يبكى عليه هذا الميت الذي وصل إلى مقامات عالية وخصوصا إذا كان هو الحسين عليه السلام فتقول الآية يا أيتها النفس المطمئنة فهل نبكي على نفس وصفتها الآيات بأنها مطمئنة هذه الجدلية مطروحة بعض الباحثين يقول جذور هذه المسألة هي جذور نصرانية لأن النصارى يعتقدون بأن عيسى على نبينا وعليه وآله أفضل الصلاة والسلام قتل أمر فعاء لأجل التكفير لخطايا من كان يحب عيسى النصارى يعتقدون بهذا الاعتقاد ولذا يقولون نحن لا نبكي على عيسى نحن نفرح لعيسى لأن قتله وأن الله رفعه من أجلنا بعضهم يقول هذه العقيدة تسربت من النصارى هذه العقيدة التي يؤمن بها بعض المسلمين لها جذور نصرانية وينقل أيضا عن السيد ابن طاووس رحمة الله عليه ونحن نجل السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه وهو من أكابر علماء الشيعة يقولون أيضا أن السيد ابن طاووس كان متأثرا بهذا الفكر السيد ابن طاووس كما ينقل بعض المتتبعين كان متأثرا الآن السيد ابن طاووس في الواقع متأثر ببعض العرفاء والمتصوفة عنده تأثرون ولذا حينما نقرأ دعاء عرفة كثير من علماء التحقيق كالعلامة المجلسي ولعلي نقلت هذا الكلام سابقا يقولون هذا المقطع الأخير إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري من هذا المقطع إلى آخر الدعاء يقولون هذه من زيادات ابن طاووس 
وليست من نص الإمام عليه السلام السيد ابن طاووس كان متأثرا ببعض المتصوفة وببعض العرفاء ولذا كان يعتني دائما بأدعية أهل البيت عليهم السلام وينقل عن الشيخ بهجت رحمة الله عليه أنه كان يقرأ دعاء عرفة إلى ما قبل هذا المقطع يعني هذا المقطع إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي هذه المقاطع الشيخ بهجت رحمة الله عليه لم يكن يقرأها كان يحتاج لأن الدعاء وخصوصا دعاء عرفه هو دعاء مستحاب فلا بد أن نحرز نسبة هذا الدعاء إلى من؟ إلى المعصوم سلام الله عليه إذا هذا الاحتمال هذا الاحتمال الذي ينقل عن السيد ابن طاووس رحمة الله عليه وأنه كان متأثرا بالجو المتصوف هذا مقبول في الجملة هو أصلا سيد ابن طاووس رحمة الله عليه كانت ميوله أخلاقية كانت ميوله معرفية كيف ما كان إذا هذه الجدلية مطروحة أننا نحن الشيعة خصوصا نعتني بالجانب الشعائري سنأتي إلى تعريف الشعائر إلى تعريف المعارف إلى تعريف كلمة الهوية وما الفرق بين الهوية والماهية وما شابه ذلك هذا التوصيف في واقعه دقيق إخواني هذا التوصيف بأننا نحن الشيعة نعتني بالجانب الشعائري كثيرا هذا توصيف دقيق ولا ينكره أحد بل نقر بذلك لكن ما هو العلاج العلمي لتلك الجدلية يعني الاعتناء بالجانب الشعائري الذي يرتبط بالجانب العاطفي هل هذا أمر سلبي أم لا بد أن نقول بنظرية الموازنة كما أثبتت جملة من الآيات الموازنة والتوأمة بين الشعائر والمعارف هذه أيضا نظرية مطروحة وهي نظرية قرآنية والتي نعرف من خلالها أن ما ذهب إليه بعض المتصوفة باطل أن الميت لا يبكى عليه وأن هذا الميت إذا كان من الأولياء فهذا يستحق الفرح والسرور وليس البكاء من خلال بعض النظريات القرآنية والآيات الواضحة ندرك أن مسألة العاطفة لها نصيب كبير في بيانات القرآن الكريم ولها نصيب واسع في تشريعاتنا الفقهية مما يعني أن البعد الشعائري بعد مهم البعد الشعائري بعد مهم أولا ماذا نعني بكلمة الشعائر عنوان حديثنا في هذه الليلة الحقيقة الدينية بين هوية الشعائر والمعارف الحقيقة الدينية 
هي تعاليم الدين هي تعاليم الإسلام هي السلوكيات التي أمرنا الله بها هذه الحقيقة الدينية نقول هذه الحقيقة الدينية تقع بين إطارين تقع بين إطار الهوية الشعائرية وتقع بين إطار الهوية المعرفية الهوية الشعائرية هنا وقع بحث بين بعض العلماء قالوا ماذا نعني من كلمة الهوية كلمة الهوية بمعنى صفات الشيء التفت هنا خل بالك يمي كلمة الهوية مشتقة من الضمير هو حينما تقول هوية الشيء يعني صفات الشيء يعني حقيقة الشيء إذا قلنا بأن الهوية تعني حقيقة الشيء وصفات الشيء هنا اعترض البعض قال حينئذ ما الفرق بين الهوية والماهية لأن الماهية أيضا تعني صفات الشيء حقيقة الشيء كلمة الماهية التي مشتقة من ما هو أيضا تعني الصفات والحقيقة ولذا حينما تسأل المناطق ما هو الإنسان يقولون حيوان ناطق حيوان بمعنى من له الحياة من له الحياة مشترك بين الإنسان وبين الحصان وبين غيره عامل الحياة مشترك بينهما لكن إذا قلت الناطق حينئذ تفصل الإنسان عن الحقائق الأخرى إذا ما هي الإنسان أنه حيوان ناطق قالوا نعم الهوية تشترك مع الماهية في أصل الحقيقة لكن الهوية تزيد على الماهية بعنوان الانتماء أعطيك مثال حينما تقول ما هوية فلان فتجيب هويته الإسلام يعني حقيقته الإسلام وينتمي إلى الإسلام بينما حينما تقول ما هو الإنسان ويجاب عليك أنه حيوان ناطق فليس من الصحيح أن تقول أن فلان ينتمي إلى الحيوان الناطق حقيقة الانتماء غير موجودة في الماهية على حال هذا المقدار يكفي ما يهمنا في المقام أن الهوية حقيقة انتمائية تقول أنا حسيني أي أنتمي إلى الحسين ولذا الإمام الحسين سلام الله عليه حينما يقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على هذا حقيقة الانتماء بيان الإمام الحسين عليه السلام أمضي على دين النبي أي هوية الحسين هي هوية النبي صلى الله عليه وآله من هو الحسين؟ تقول الحسين هو الذي ينتمي إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذن الهوية حيثية انتمائية حيثية تقربية الإنسان يشعر بالهوية الإنسان يفتخر بالهوية بينما الإنسان لا يفتخر بالماهية هذا الفرق الثاني الهوية عنصر اعتقادي 
بينما الماهية عنصر تعريفي فقط للتوضيح والتعريف بينما الهوية عنصر اعتقادي وعنصر انتمائي للإنسان هذا هو الموجز لتعريف كلمة الهوية إذا أضيفت الهوية إلى الشعائر إذا لابد أن نعرف تلك الشعائر قبل أن نعرف الشعائر إخواني نعرف من هذا المصطلح أن الشعائر والممارسات ليست سلوكيات عابرة فقط وإنما هي انتماءات للإنسان هذا أمر مهم حتى في خطابات القرآن القرآن حينما يرسم لنا بعض الشعائر ويبين بعض الشعائر لا يريد من هذه الشعائر أنها ممارسات فقط لماذا أقول هذا الكلام إخواني حتى أرد على من يصف الممارسات الدينية بأنها فولكلورات كلمة الفولكلور كلمة إنجليزية تعني المهرجانات التي يحضرها الإنسان هذه الاحتفالات التي تقام يعبر عنها بالفولكلور يعني مناسبات ممارسات يأتي بها الإنسان بعض الباحثين الإسلاميين ماذا يقولون؟ يقولون الشعائر الدينية من قبيل الفولكلور هذا صحيح أم لا؟ إذا عرفنا حقيقة الشعائر والمقومات التي تقوم على أسسها تلك الشعائر ندرك أن هذه المصطلحات دخيلة علينا أنا أشير إلى مسألة أفتح قوس كثير من المصطلحات أدخلت في كتبنا وهي ليست منا مثلا حينما يعبرون عن الشعائر بالطقوس كلمة الطقوس كلمة نصرانية كلمة الطقوس ليست إسلامية وليست قرآنية لعل قائل يقول لماذا هذا التشدد على الألفاظ الغرض يرتبط بالمعاني بالمعنونات لا بالعناوين أقول لا إذا القرآن عبر عن شيء بتعبير خاص إذن هناك حكمة كلمة الطقوس كلمة دخيلة في معاجمنا الدينية ولذا من يعبر عن الممارسات الدينية بأنها طقوس هذا خطأ أيضا من المصطلحات الخاطئة أن يشار إلى العالم بأنه رجل الدين هذا أيضا خطأ النصارى يقولون يعبرون عن العلماء برجال الدين هذا تعبير الكنيسة وليس تعبير الروايات ولذا في رواياتنا لو تتأملون الإمام المعصوم سلام الله عليه يشير إلى الفقهاء على أنهم علماء لا أنهم رجال الدين هذه المصطلحات مهمة الإنسان إذا أراد أن يكون علميا أراد أن يكون دقيقا لابد أن يعطي تلك المعاني ألفاظها الحقيقية والموضوع لها لا أقول هذا حرام التعبير عن العالم بأنه رجل دين لا أقول هناك حرمة شرعية لكن خلاف المتعارف القرآني والروائي 
هذا أمر يخالف النظرية القرآنية والروائية إنما يخشى الله من عباده العلماء العالم هنا قد يقال العالم ينطبق على من تعلم علم الدين وعلى من لم يتعلم علم الدين لكن في الروايات هناك توضيح التعبير عن من تفقه في الدين بأنه فقيه وبأنه عالم إذا نعود الهوية بمعنى الانتماء الشعائر ماذا تعني؟ كلمة الشعائر متقومة بحقيقتين مهمتين الحقيقة الأولى يشترط في الشعائر البعد الإعلامي والإفصاحي حينما تقول صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام لماذا تعبر عن الجمعة بأنها شعيرة؟ لأن فيها بعد إعلامي وإظهاري فيجتمع المسلمون لإقامة هذه الشعيرة فيها بعد ظهوري هذا أولا الأمر الثاني المهم والذي تتقوم به الحقائق الشعائرية أنها أمور ذو شعور هذا الذي يجعلنا أن نفرق بين الفولكلور الذي لا قيمة روحية له وأن نفرق بين الممارسات الدينية التي تنعكس على قلب الإنسان الفولكلور أن تأتي بمهرجان مادي كما يحصل في دول الغرب تلك المهرجانات الكبيرة وهذا المهرجان له اسم الآن لا يخطر على بالي مهرجان الرمي بالطماطم وأن يأتوا بثور ويلاحقهم هؤلاء من يستهزئون بشعائر الإسلام لو تأملنا في أفعالهم لرأينا العجب العجاب هذا يقال له فولكلور لماذا؟ لأنه لا يحمل قيمة روحية لا يحمل قيمة معنوية لا يحمل قيمة تنعكس على كمال الإنسان فهذا فولكلور بينما من يسعى بين الصفا والمروة هل هذا فولكلور كالمهرجانات المادية أم أن القرآن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله وفي آية أخرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها إخواني تقوى القلوب يعني ما ينعكس على القلب يعني ما ينعكس على الروح ولذا من الخطأ أن نعبر عن الممارسات الدينية الإلهية بأنها فولكلورات لأن الفولكلور لا يحمل طابعا معنويا أنت الآن تسوي عيد ميلاد لابنك تقول حرام أقول لا لكن هل هناك ثمرة معنوية وقلبية؟ نعم هناك ثمرة عرضية تقول أدخل السرور على قلب ابني هذا سلوك عقلائي لا مانع من أن يكون السلوك العقلائي راجحان ولكن الفرق بين السلوك العقلائي والسلوك الإلهي أن السلوك الإلهي له غرض معنوي وهذا ما هو موجود في الشعائر إذا الشعائر متقومة بحقيقتين بحقيقة الإعلام الإظهار 
وبحقيقة الشعور بعض العلماء عنده تعبير لطيف هذا يعمق لنا معنى الشعور الموجود في الشعيرة حينما نقول الشعور يعني أمر يمتلك روحا يمتلك نماء بعض العلماء ماذا يقول يقول الصلاة في وقتها تعطي الإنسان توفيقا هنا نسأل الصلاة في وقتها مع توجهين تعطي الإنسان النماء أو النتيجة أو أن خصوصية الصلاة بما هي صلاة في وقتها تعطي نتيجة يقول لا الصلاة إذا أقيمت في وقتها وإن لم يكن الإنسان متوجها فهناك نماءات وآثار تنزل على روح الإنسان هذا دليل على أن الشعائر الدينية والصلاة من أعظم شعائر الإسلام هذا دليل على أن الشعائر الإسلامية فيها آثار تكوينية تقول أنا مو متوجه نطرح هذه الإشكالية لا بأس يقول لو دار الأمر بين أن أصلي الصلاة في وقتها من دون توجهين أو أن أصلي الصلاة بعد مضي وقتها لكن مع توجهين يقولون صلي الصلاة في وقتها من دون توجهين فلعل هناك نماء معنوي يجعلك أن تصلي الصلاة في وقتها مع توجهين واضح لو لا أنت تقول أنا بعض الأحيان أصلي ولكن من دون توجه فلماذا هذا الإصرار على أن يأتي الإنسان بالصلاة في وقتها نقول هناك آثار تكوينية للصلاة في وقتها هذه الآثار التكوينية قد يكون منها الخشوع والخضوع شيئا فشيئا إذن هذه نكتة مهمة إذن الصلاة في وقتها من دون خشوعين مقدمة للصلاة في وقتها مع الخشوع هذا تعميق لحقيقة أن الشعائر الدينية والممارسات فيها نماء لروح الإنسان هذه الهوية الشعائرية والقرآن الكريم يعد جملة من الآيات التي نعرف من خلالها أن هذه الشعائر لها نماءات روحية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ما ربط الصدقة بالتطهير هذا دليل على أن تلك الشعائر فيها شعور روحي في عرض ذلك نجد أن الدين أيضا يعتني بالجانب المعارفي لأن التطهير ليس التطهير المادي فقط بل التطهير المنعكس على قلب الإنسان هذا الذي يتصدق هذا الذي يخرج المال الذي تعلق قلبه به لعله من الأمور التي تطرح وأن فلسفة الزكاة أو الخمس 
أن الإنسان إذا تعلق قلبه بتلك الأموال فكأنما الشارع يقول له ابتعد عنها تقول هذا المال مالي يقول لك الشارع الفقير شريك معك هذا غرض معنوي حينما تصليه الصلاة شعيرة تقول أين بعدها المعرفي البعد المعرفي بمعنى الحقائق والمعارف التي يستفيد منها الإنسان حينما تصليه تقول الصلاة لها آثار تكوينية الصلاة قربان المؤمن تقول لكن أين البعد المعرفي فيها البعد المعرفي أن يتعلم الإنسان إذا ركع أو إذا أتى بالسجود بأنه مفتقر إلى الموجود العظيم وهو الله هذه معرفة ولذا لو صحت الرواية التي تنقل عن الشبلي هناك كلام بين العلماء بعضهم يقول هذه الرواية ليست ثابتة كيفما كان لو كانت هذه الرواية ثابتة فالشبلي حينما يأتي إلى الإمام زين العابدين ويسأله عن الحج عن أفعال الحج أسألكم سؤال الحج شعيرة من شعائر الإسلام أم لا شعيرة بلا شك فيسأله الإمام حينما نزعت ملابسك حينما نزعت المخيط هل نزعت ثوب الذنوب والمعاصي هذا بعد معرفي وإلا ما ربط المخيط بالذنوب والمعاصي ما ربط هذا الثوب المادي بالبعد المعرفي هذا كله تعميق للتوأم بين الشعائر والمعارف يعني اليوم إذا أشكل علينا أحد أن الممارسات الدينية تركز دائما على الشعائر على الأمور الظاهرية نقول ما الضير من ذلك إذا كانت الشعائر مقدمة لكمال الإنسان إذن يتضح عندنا من خلال هذا العرض أن نظرية القرآن الكريم هذه النظرية واضحة الموقف بالنسبة إلى الهوية الشعائرية والهوية المعرفية ونعبر عنها بالهوية أنت حينما تأتي بالشعائر الحسينية فتلك هوية أنت تنتمي تقول أنا أفتخر بأنني من المعزين تقول أنا أفتخر بأنني خادم للحسين عليه السلام إخواني هذه حقيقة انتمائية هذه مو حقيقة تشريفية التشريف في الأمر الاعتباري تقول أنا الآن مسؤول أنا الآن مدير كونك مدير كونك مسؤول هذا لا ينعكس على باطنك وعلى روحك لكن لما نقول أنا خادم الحسين هذا ينعكس عليك هذا ينعكس على قلبك هذا ينعكس على أولادك هذا ينعكس على مجتمعك ولذا ترى سيرة الفقهاء والعلماء كيف يبرزون هذه الهوية الشعائرية يبرزون هذه الهوية بوضوح كل مراجعنا أطال الله في أعمارهم يعقدون تلك المجالس الحسينية 
ولذا إذا وفقنا الله سنشير إن شاء الله في الأبحاث الآتية وظيفة النخب بين قوسين الفقهاء تعميق معارف الدين تعميق الهوية الشعائرية اليوم العالم إذا كان عالما لا بد أن يتأدب بآداب القرآن لماذا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كما ينقل عنه كان مواضبا على لبس السواد لشهرين متتاليين يقول لك السيد الخوئي أنا كإنسان أنا السيد الخوئي لكن بلحاظ آخر أنا مرجع المسلمين هذا سير عملية اليوم الشباب إذا ما لبسوا السواد يقول لأن العالم لا يلبس السواد مع أن هذا خطأ لكن إذا كان العالم إذا كان الفقيه مظهرا للهوية الشعائرية فذلك مدعاة لتعميقها في قلوب الشباب والمجتمع هذا أمر مهم ونجد أن علماءنا كيف كانوا يواظبون على ذلك السيد المرحوم الوداعي رحمة الله عليه السيد جواد من العلماء الذين كانوا يواظبون على لبس السواد وتجده في يوم العاشر يأتي وهو حاصر الرأس الآن هذا الشيبة هذا العالم ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها إلى مجتمعنا يريد أن يعمق حقيقة الهوية الشعائرية التي ننتمي إليها التي نمتلك منها الكثير نأتي إلى محور آخر هذا المحور الآخر نستعرض من خلاله آية في القرآن الكريم يعمق لنا التوأمة بين المشاعر والمعارف وبين الشعائر والمعرفة تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع هذه آية مهمة إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ما هي الحالة التي تحصل عندهم قال تفيضوا ترى أعينهم تفيض حالة الفيضان فيها نوع من المبالغة تارة تقول فلان دمعت عينه تارة تقول فلان فاضت عينه أيهما أكد في المعنى الثاني أكد التفت جيدا إذا هذه هي الهوية الشعائرية الهوية الشعورية سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآن نبين مما عرفوا لماذا هذه الأعين تفيض من الدمع التفيض جيدا هذا تعبير قرآني دقيق الآية وإن نزلت في النصارى لكن القرآن يمدح هذه الجهة ودائما الخطاب القرآني إن لم يعلق في ذيل الآية فهذا دليل الارتضاء التفت 
القرآن يقول هؤلاء إذا سمعوا فاضت أعينهم أسألكم فاضت أعينهم هذه مسألة البكاء مسألة الدموع لكن لماذا بكوا يقول مما عرفوا من الحق مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هذه خير آية لإثبات الهوية الشعائرية الشعورية في أن أعينهم ماذا فاضت وفي الهوية المعرفية لأنهم عرفوا الحق يعني بكاؤهم لم يكن بكاء ارتجاليا بكاؤهم لم يكن بكاء اعتباطيا وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ويخرون للأذقان يبكون يبكون دائما القرآن الكريم في خطاباته يأتي بتعابير صحيحة لو كانت الشعائر المتقومة بالشعور حالة سلبية لكان من المفترض أن تبين في كتاب الله لأن القرآن كتاب هداية أعطيك مثال قرآني آخر حينما تصف الآية المباركة الحزن الذي حصل ليعقوب النبي عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وبيضت عيناه من الحزن والحال أن هذا الإبيضاض لحالة عاطفية واتفاقا علماء الطب هناك أبحاث متعددة يذكرون العاطفة التي تأتي من خلال البكاء العاطفة التي تأتي من خلال البكاء يقولون هذه العاطفة البكائية مضافا إلى الفوائد النفسية ففيها فوائد مادية أذكر شيئا أنا لست متخصصا في الطب ونحن كعادتنا ندعو إلى احترام تخصصات الآخرين ولكن بمقدار ما بحثت يقولون الدموع إذا نزلت من الإنسان هناك مادة هذه المادة اسمها الليروزيم أو الليزوزيم هذا عالم اسكتلندي هذه المادة تستخرج من الدموع أو من اللعاب يقول هذا العالم اكتشفنا أن هذه المادة مضاد حيوي للالتهاب يعني هذه الدموع إذا نزلت من عين الإنسان فهي دواء ابحثوا انظروا أن البكاء له فوائد مادية هذا أمر استطرادي لكن فوائده النفسية كما يقول بعض علماء الاجتماع أن الإنسان إذا بكى أخرج الطاقة السلبية من قلبه ولذا عادة صاحب المصيبة متى يهدأ روعه إذا بكى إذا أخرج ما في قلبه هذه الطاقة التي تحصل من الهم من الغم من الحزن من الابتلاءات حينئذ تجد هذا الإنسان يهدأ 
لابد أن تسأل هدوءه إلى ماذا ينسب لكل معلول علة هذه قاعدة عقلية علة هدوءه أن الطاقة التي اجتمعت في داخله وكانت سلبية خرجت بالبكاء خرجت هناك رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه إذا تعبتون أكمل الحديث اللي تعب يرفع يده خلينا نشوف لا ما شاء الله أهل كرزكان معروفون على يتحال هذه رواية عجيبة التفت الإمام الصادق خل بالك يمي الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع الإمام يقول ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع فإن القطرة تطفئ نارا طبعا الإمام يتكلم عن الدموع التي تنهمر من خشية الله سبحانه وتعالى ولكن أسألكم بالله البكاء على الحسين ألا يرتبط بأمر إلهي أم لا ولذا قال فقهاؤنا قالوا البكاء في الصلاة مبطل إلا على الحسين الآن الشيخ زين الدين رحمة الله عليه عنده شرط آخر يقول هذا البكاء ما يكون عاطفي ماحض يكون فيه جانب إلهي بما أنكم تحبون الشيخ زين الدين نقلت لكم هذا الكلام ولكن مجموعة كبيرة من فقهائنا نسألهم ليش البكاء على الحسين لا يبطل الصلاة يقولون لأن البكاء على الحسين ليس أمرا ماديا البكاء على الحسين أمر معنوي إذا إخواني هذا التركيز في الروايات هذا التركيز في القرآن الكريم بحيث تقول الآية حتى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا يعني هوية شعائرية وهوية معرفية وهذا التركيز من علمائنا من فقهائنا يبين لنا أن البعد العاطفي مهم البعد العاطفي مهم والإنسان الذي لا يمتلك عاطفة فهو ليس بإنسان ترى أنت بعض الناس حتى مع أبنائه لا يظهر العاطفة بعضهم لا يظهر العاطفة ولكنه عاطفي لا بأس بعضهم حتى في داخله لا يحمل عاطفة لمحبيه هذا إنسان مريض الذي لا يمتلك بعدا عاطفيا بعدا شعوريا هذا يحتاج إلى علاج معنوي ولذا حتى من يأتي إلى مجالس الحسين حتى من يأتي إلى مجالس الحسين إذا ذرفت العين بالدموع فهذه علامة القبول والإمام سلام الله عليه يعلمنا يقول لا تتمكن من البكاء فعليك بالتباكي هذا أثر للشعور لأن الإنسان إذا نوى الخير 
نوى الصلاح تلك النية تحركه للعمل أنت ناوي أنك تبكي لكنك ما وفقت الله يعطيك تلك الحقيقة وسيرة علمائنا كما ذكرت لهم أنهم إذا أتوا إلى مجالس الحسين كانوا يأتون بمنديل خاص السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه أوصى أن يدفن معه ذلك المنديل أنت تقول الهوية الشعائرية مو مهمة تقول الهوية العاطفية ليست مهمة الإسلام كله قام على الهوية الشعائرية أنقل لكم حادثة مهمة الشيخ الكلباسي معروف اسمه محمد بن إبراهيم الكلباسي هذا كان من المراجع كان تلميذا للسيد بحر العلوم الكبير هذا المرجع الأعلى وكان تلميذا لصاحب الرياض رحمة الله عليه هذا كان مرجع أعلى في إصفهان وكانت إصفهان آنذاك عاصمة إيران ذهبوا إليه قالوا له شيخنا قد حل الجفاف بنا مدة أصلا ما نزل المطر على أهل إصفهان ماذا نفعل يقولون أمرهم الشيخ الكلباسي قبل أن يأمرهم اعتذر الشيخ من أن يقيم صلاة الاستسقاء هذه الصلاة المستحبة قال له ابنه لم تعتذر يا أبي أنت عالم أنت ورع أنت تقي قال أنا ما أتمكن من أن أخرج من داري والسلطان القاجاري آنذاك قال نحن سنصنع للمرجع سريرا ونخرجه على ذلك السرير قال أنا في أواخر عمري أستعمل من أموال السلطان القاجاري التفت إلى تقوى علمائنا هذا الورع العظيم بحيث المرجع يوفق من قبل الله مضافا إلى علمه مضافا إلى التسديد الإلهي التقوى والورع قال له ابنه يا أبتاه أصلا إحنا عندنا في البيت خشب من أموالك الخاصة فهل تأذن أن نصنع لك سريرا ونخليك على هذا السرير يقولون فعلا قبل الشيخ الكلباسي عالم كبير وأمر الناس أن يصوموا يوم الجمعة والسبت والأحد وقال الصلاة يوم الأحد خرج الشيخ الكلباسي واجتمعت الناس إصفهان آنذاك كان فيها الأرامنة كان فيها اليهود كلهم جايين يشوفون يقولون خلينا نتعرف هذول المسلمين عندهم صلاة الاستسقاء ما حقيقة هذه الصلاة يعني كأنما أمر تحدي من قبيل المباهلة يقول من كان موجودا آنذاك خرج الشيخ الكلباسي حملوه على السرير وينظر إلى اليهود إلى الأرامنة إلى غير المسلمين يقولون خاطب الله سبحانه وتعالى قال له يا الله لقد بيضت لحية محمد هو اسمه محمد لقد بيضت لحية محمد من أجل الإسلام فلا تخجلني أمام اليهود والنصارى وبكى انهمرت عينه بالدموع 
يقولون ما إن انهمرت عينه بالدموع وإذا بالمطر قد نزل من دون صلاة الاستسقاء هذه حقيقة الدموع إخواني الدموع التي تكون مخلصة هذه الدموع لها آثار في طيلة العشرة على أقل تقدير اخرج دمعة واحدة من عينيك بما تتمكن قل يا الله يا مولاتي يا فاطمة هذه المجالس في عهدتك أنا أريد منكم التوفيق ولذا إخواني مجالس أهل البيت حتى نعمق حقيقة الهوية الشعائرية لابد أن نقدسها إذا أتيت إلى مجالس أهل البيت إلى مجالس الحسين كن على حالة الطهور أنقل لكم هذه الحادثة وأختم الكلام الشيخ التبريزي رحمة الله عليه هذا المرجع الكبير الميرزا جواد التبريزي أستاذ الفقهاء لا يوجد عالم في قم المقدسة إلا وتتلمذ على يده الشيخ التبريزي ماذا يقول يقول نحن حينما كنا في النجف التفت يقول قبل أربعين يوم من شهر محرم كنا نراقب أفعالنا يقول لا يكون لا سمح الله إمر إنسان تارك الصلاة نصافحه يقول لا نهينه لكن نسلم عليه من بعيد حتى هذا المستوى يقول لا سمح الله تمر امرأة أجنبية وننظر إليها لا سمح الله نأكل طعاما فيه شبهة أو غير مذكر يقول كنا نحافظ على هذه المقدمات وإذا دخل شهر المحرم كنا نرى من أنفسنا التفاعل مع مصيبة الحسين أما إذا الإنسان يدخل محرم على أنه أمر روتيني يقول يلا هل الهلال خلينا نحضر لا شوفوا إخواني كيف نراقب أنفسنا في شهر رمضان وهو شهر مبارك وهو شهر مقدس النفحات العاشورائية أيضا لا بد أن تكون هكذا إحنا إحنا في مجتمعاتنا حتى نرى هوية تلك الشعائر في أفعالنا لا بد أن نكون صادقين ولذا تقول الروايات أن الحسين سلام الله عليه حينما ذهب إلى قبر رسول الله بكى هذا الجانب الإنساني هذا الجانب الشعوري بعيدا عن عصمة الإمام فهو إنسان مشتاق إلى رسول الله مشتاق إلى جده هذه حالة الشوق وأيضا يريد يبين الحسين ترى أنا الحسين أفعالي أعمالي منشأها رسول الله هذا البعد المعرفي البعد الشعائري حزن الحسين هذا الحزن الذي أظهره الإمام تقول الروايات ينقل الشيخ الصدوق ذهب الحسين ليلا إلى قبر رسول الله وصار يبكي على ذلك القبر يقول لجداه يا رسول الله إني مظلوم أنا فرخك وابن فرختك وريحانتك التي خلفتها في أمتك 
تقول الروايات فغفى الحسين على قبر رسول الله وإذا بكتيبة من الملائكة ومعهم النبي صلى الله عليه وآله قد فتح باعه للحسين إلي إلي يا أبا عبد الله يقول للنبي إني مشتاق إليك يا حسين مو بس النبي مشتاق إلى الحسين حتى أمير المؤمنين مشتاق إلى ولده لذا شنو أمنية الحسين قال ضمني عندك يا جده في هذا الضريق علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي جد من فرط الأسى كل فزي فعسى طود الأسى يندك بي جد صافول عيش من بعدك بالأكدار شي وأنشاب الهم رأسي قبل أبه فعلى من داخل القاب بكاء ونحب صوتك صوتك ونداء بعد بعد ونداء أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إن مدون يا أعدت لبلاء لكن الماضي قليل بالذي فاتخذ درعين من صبر وحزم ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء واحسن وستبقى في ثراها عافرا وكأني بلا إمل أصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز وكأني بالأيام من بنات تستغيث سغبا تستعطف القاب وقد عز المغيب قد برى اجسامهن ضرب والسير الحثي بينما السجاد في الاصفاد مغ يا المدفون في الرضا 
اخذ نفل قبر وياك اقرا وياي يا المدفون ماجور اخذ نفل يا جدي عاين احوالي زماني ما راح امحالي يا المدفون اخذني فيل يا جلدي ويش افصلك من يومين فقد عطفك خانت امتك بعدك وضعنا بشيله الوالي صوتك يا المدفون اخذني فيل بعدك هجمه الاشرار وحرقوا منزلك بالنار وقادوا صهرك الكرار والبضعة بلا والي يا المدفون اخذني فيل حسن خي قضاء مسمو ريتك حاضر بهاليوم وشفت اللي فعلوه القوم وحالت زينب وحالي يا المدفون صوتك صوتك اخذني فيل سبطك يا ابو الزهراء حجت حول العمره لبيت الله لفت زمره تفتك بي وبرجالي يا المدفون ثم توجه إلى قبر أمه فاطمة لكن كيف سلم عليها قال السلام عليك يا مكسرة الأضلاع سلم عليها الحسين مثل مصيبته تدري ليش يريد يقول لها الحسين يا أمه كما كسروا ضلعك أضلاعي راح تتكسر في يوم كربلاء الحسين رمى بنفسه على قبر أمه فاطمة الحسين عنده ذكريات كثيرة مع الزهراء يقول قصدتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني قصدتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني ما تدرين يا زهراء بجور الدهر ما ذيني
ويقع فوقيل قبر يصرخ دقومي ونشف دمعي ويقع فوقيل قبر يصرخ دقومي ونشف دمعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر نبي تنعي يمك سرت الاضلاع مثل جين كسر ضلعي اقرا وياي يمك ما شاء الله مثل جين كسر ضلعي يمك شتريد يا أبا عبد الله ضميني بوسط قبرك أسليك وتسليني ضميني بوسط قبرك أسليك وتسليني أنادي ويل قلب مفجوح يا زهراء ارحم بحالي دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي ولن الصوت آية حسين غالية الولد غالي بعد مرة ولن الصوت آية حسين غالية ولن الصوت آية حسين غالية وصاب قبري شلون تقدر تنظر عيوني ما تقدر تشوف امك وهو اله ما تقدر تشوف امك يا نور العين ما تقدر ليش يا زهرة قلبك ينكسر بس ما تشوف الضلع المكسر قلبك ينكسر بس ما تشوف الضلع المكسر لكن ابى تلاقى وياك يا ابني بعرصة المحشار اذا شفتك بلي راس واقف ما تحاكيني واحسن لست أنزاه طريدا عن جوار المصطفى آه يا الله
بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمة الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات